0: Radio Campus Lille, il est 19h.
1: L'écho des gnous. votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune... Le livre n'est pas une jeu comme le logiciel privateur. L'écho des GNU.
2: Bonjour et bienvenue dans le 226e numéro de l'Eco des l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonjour
3: Pierre. Bonjour Alexandre.
2: C'est l'actualité des deux semaines écoulées. On va commencer tout de suite avec Microsoft. On va parler logiciel. Windows 11 est annoncé, c'est une révolution et Pierre ajouterait même, c'est une tragédie.
3: Oui, alors la, la, la révolution, Alors, je sais que l'émission précédente en a parlé, je n'ai pas pu tout écouter malheureusement. La, la révolution de cette version de Windows, c'est le truc notable, c'est une première. Microsoft a décidé d'intégrer dans, dans Windows 11 la compatibilité avec les applications Android. Et c'est un choc puisque ça veut dire que Microsoft reconnaît du coup ben, que l'hégémonie désormais c'est les smartphones et c'est Android et donc Linux et que ce ne, ce ne sont plus eux les leaders on va dire des applications et du développement d'applications. Ça, ça revient à ça, c'est un constat d'échec au final.
2: C'est qu'ils ont une part de marché prépondérante sur un, un marché ouais. euh, qui se restreint de plus en plus, celui des ordinateurs personnels
3: oui. Après, c'est aussi pour ça que j'ajoute quand même que c'est une tragédie, c'est que ça veut dire que même un géant comme Microsoft ne lutte pas et que ben, là où on avait une situation il y a une quinzaine d'années qui était un duopole entre Windows et macOS où on espérait que le logiciel libre et Linux puisse prendre sa place, et ben au final maintenant c'est un duopole entre iPhone, enfin iOS et Android. Et donc, du coup, bah, maintenant, euh, Microsoft est un outsider, mais Microsoft ne va pas se battre et va juste euh, être compatible avec les applications Android. C est, c est, je trouve ça assez choquant, en fait, comme, comme euh, situation. Alors, en plus, ça ne va pas franchement euh, aider le libre en quoi que ce soit, puisqu'on va passer d'applications euh, propriétaires fonctionnant que sous Windows à des applications propriétaires fonctionnant que sous Android avec des services annexes Google complètement fermés. Ouais, c'est pas franchement mieux, c'est pas une grosse amélioration, surtout que les applications sur Android auront tendance à ne pas être indépendantes et à dépendre de services en ligne massivement. Donc du coup, ça les rend encore moins utilisables et ça fait qu'on perd encore plus le contrôle de nos données. Donc c'est une révolution, mais oui, ça reste. je trouve ça tragique que ben, du coup, même aujourd'hui, Microsoft jette l'éponge.
2: Alors Microsoft a fait couler beaucoup d'encre pour ses, procès, ses menaces de procès antitrust. Là, c'est Apple qui est menacé par le Bundeskartellamt, donc qui est euh, l'autorité antitrust allemande, hein, Bundesfédérale, oui. et donc qui est menacé pour euh, sa politique. Alors, dans cette partie, je dirais qu'il y a des choses plutôt justifiées, et donc la préinstallation par défaut des applications Apple dans un téléphone vendu euh, par Apple, bon, ok, sauf qu'il euh, y a aussi quelque chose un petit peu plus, comment dire, piquant, c'est que euh, dans la plainte, il euh, y a des reproches contre euh, les restrictions d'Apple, euh, contre euh, le traçage des utilisateurs dans la version d'iOS euh, 14.5. Donc, euh, le, le communiqué de presse est très clair. This includes among others an association complaint from the advertising and media industry against Apple's thinking user tracking with the introduction of iOS 14.5. Excusez-moi pour l'accent. Donc, très clairement, dans une plainte euh, sur les pratiques anticoncurrentielles d'Apple qui sont réelles, on ajoute euh, subrepticement une plainte contre, euh, je dirais, un des seuls aspects positifs d'Apple qui est euh, sa politique euh, de protection de la vie privée c'est pour ça qu'Apple euh, était quand même assez pointé du doigt euh, au, au début hein, de, pour ses côtés peu, peu, peu libres par rapport à Android Android c'est quand même une architecture plus ouverte et maintenant Apple a réussi quand même à se faire passer pour le, presque le champion de la liberté euh, des utilisateurs, et le, fin, en tout cas le champion de la vie privée non, Alors, la réputation d'Apple. C'est assez... est,
3: est juste une position opportuniste. Il y a, ah, très il y a, opportuniste. C'est juste oui. ça. Ils n'ont pas, contrairement... La situation est quand même très ironique. Oui, c'est extrêmement ironique. Mais c'est juste que, contrairement ben, à des Google, à des, à, la, à des Amazon ou à des Facebook, Apple n'a pas besoin de pomper les données des utilisateurs pour se rémunérer. Du coup, Apple... Peut utiliser ce point-là pour se différencier des autres et dire ben regardez nous on ne pompe pas vos données et du coup on respecte votre vie privée les autres sont que des vilains alors que c'est juste c'est des différences enfin c'est juste des différences de modèle économique maintenant oui le modèle économique basé sur l'exploitation de la vie privée c'est une hérésie après le modèle complètement fermé d'Apple lui-même est également à mes yeux en tout cas une hérésie
2: pendant ce temps-là, en Norvège, le Conseil norvégien des consommateurs, soutenu par 55 organisations, demande d'interdire la publicité basée sur la surveillance.
3: Il... Alors, je, je donne la, tra... la traduction plus exacte c'est qu'ils Il a... Il... exigent, enfin, ils disent qu'il est temps d'interdire la publicité basée sur la surveillance. Ils disent qu'il est plus que temps, parce qu'effectivement les utilisateurs, les consommateurs ne veulent pas de surveillance commerciale. Seule une personne sur dix est favorable à l'idée que les acteurs commerciaux collectent des informations personnelles à leur sujet en ligne tandis que seulement un sur cinq pense que les publicités basées sur des informations personnelles sont acceptables. Donc on est à moins de 20% de gens qui, a, qui acceptent la publicité telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, telle qu'on nous l'impose aujourd'hui en ligne, et pourtant ben, ça continue de, de fonctionner comme ça. Alors cette, cette demande d'interdiction, malheureusement, bah, ça ne va, va, va pas venir euh, du jour au lendemain. Je doute que ça s'applique, malheureusement. Au, Aujourd'hui, ça progresse, on va dire. Bah, notamment, le, ce qu'a fait Apple ce que, et, et ce qui a tordu le bras, on va dire, de Google sur le sujet, la, les, ça casse une partie du business de la publicité ciblée. Mais malheureusement, c'est loin de la démantelé complètement, donc malheureusement l'interdiction c'est encore loin d'être présent aujourd'hui, mais il en est plus que temps puisque la surveillance c'est non seulement essayer de récupérer tout ce qu'on peut sur les, le comportement des utilisateurs mais étant donné que c'est faire tout ce qu'on peut, c'est aller le plus loin possible, y compris franchir des barrières inimaginables, c'est exploiter des failles sur des... alors c'est pas des failles de sécurité, c'est pas des... faire des attaques, mais c'est exploiter le moindre comportement, le, plus... le moindre truc le plus subtil et invisible pour laisser des marques indélébiles sur l'utilisateur et pour en déterminer que ben oui, en fait c'est bien lui, on le reconnaît, on arrive à le tracer même quand il a demandé à ne plus être tracé. C'est tout le business à visiter en ligne et effectivement, il serait peut-être temps que ce business-là se pète la gueule.
2: On continue sur la surveillance et euh, les contrôleurs européens du RGPD, hein, donc le référentiel général euh, protection des données, demandent l'interdiction de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la surveillance de masse.
3: Il serait temps également, hein, du coup... Donc, euh, ils il vise principalement du coup, les techniques d'identification biométrique à distance. Donc, c'est la reconnaissance, euh, ben, notamment du visage, des empreintes digitales, de la voix, de la frappe au clavier et d'autres euh, signaux biométriques ou comportementaux. Alors, et ce, dans n'importe quel contexte. Et ils demandent tout simplement à ce que ce soit interdit. Il n'y a pas d'autre mot, parce que... Euh, ben, c'est des situations qui peuvent créer des... Comment dire C'est des, des technologies qui peuvent être utilisées pour créer des discriminations, ce qui est vrai. En plus, on en parle régulièrement, les personnes, notamment de couleur, souffrent de discrimination parce que les algorithmes sont tous entraînés avec les, des personnes à peau blanche. Oui, Donc, en plus, ça,
2: les, les algorithmes... En fait, quand on parle d'algorithmes, c'est quoi C'est utiliser des données euh, pour prévoir certaines choses. C'est-à-dire que vous allez... Euh, on va dire... Euh, L'algorithme, grosso modo, va réutiliser les biais ethniques, les biais que peut avoir en fait le concepteur de l'algorithme et les biais de traitement précédents des informations.
3: Exactement. Un algorithme, une intelligence artificielle, ça n'a rien d'intelligence, ça n'a rien d'artificiel. Et surtout, ça répète un comportement qu'on lui a inculqué. Et donc, si on lui a inculqué des trucs complètement faux ou biaisés, ça va les reproduire. Alors, dans le lot, ils expliquent aussi que, ils estiment que c'est du principe de précaution, de devoir interdire pour le, le déploiement de ces, de ces technologies, en particulier dans l'espace le, public. Et donc, il, il faut le bloquer avant que ça ne, soit, ça ne commence à être déployé. Et la quadrature du net, notamment, enfin, le collectif Technopolis, initié par la quadrature du net, déplore, lui, que ben, la reconnaissance faciale, aujourd'hui, est déjà déployée en France, sans Cadre et, et, et non, il n'y a pas besoin d'un cadre éthique. Actuellement, de toute façon, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas un cadre éthique qu'il faut, c'est une interdiction. Et ben, finalement, oui, il faut une interdiction de la reconnaissance faciale puisque ça supprime la liberté de déplacement, au final, puisqu'on est identifié partout. À suivre.
2: Vous avez sans doute... Pour beaucoup utiliser la plateforme Doctolib pour prendre des rendez-vous de vaccination. Donc c'était déjà quand même de plus en plus utilisé pour prendre rendez-vous avec des médecins. C'était pour beaucoup de médecins quasiment je dirais, le moyen recommandé par ces, ces mêmes praticiens pour pouvoir prendre un rendez-vous chez eux. Et avec la vaccination contre le Covid 19, c'est devenu la principale plateforme en fait pour, pour prendre rendez-vous. Pierre, je pense que tu as dû prendre rendez-vous via d'Octolib. Oui, ouais, oui. Moi oui. aussi, voilà, je ne vais pas dire qu'on avait eu beaucoup le choix. Alors, certaines personnes âgées ont pu le faire par téléphone. Moi, je tiens à ce que ça puisse être fait par téléphone et pas forcément euh, par Internet, hein, que ce soit Doctolib ou même par une plateforme qui serait propre, je dirais, au, au centre de vaccination. Bon, Ça, c'est encore un autre débat. Et selon le média allemand Mobilicher, Doctolib aurait envoyé des mots-clés tapés par les utilisateurs dans le moteur de recherche à des plateformes telles que Facebook... Ou euh, le cancer du web, plus connu selon Doutbrain. Vous savez, les fameuses publicités ouais, 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 absolument les... pitoyables que les vous voyez. L'espèce de publi-reportage qui, en plus, est euh, affiché sur des sites euh, très sérieux. Hein. Le site, par exemple, du quotidien euh, Le Monde. Vous avez les articles et en dessous, vous avez un bandeau avec euh, des titres absolument euh, pitoyables.
3: Sur des... enfin, et qui se font passer pour des articles et en
2: plus voilà c'est que là, dans la manière dont c'est écrit alors vous voyez juste une petit, un petit mot en bas à droite marqué euh, proposé par Old brain ou je sais plus on a un autre aussi qui est spécialisé dans ce genre de choses c'est euh, choquant Enfin moi le, que, que les médias qui en plus euh, c'est comme Libération ou, ou Le Monde qui euh, veulent lutter contre euh, les fake news euh, propose ce, ce genre d'article, enfin de, de contenu pour, pour avoir du revenu publicitaire, je pense qu'il se tire une balle dans le pied. Et pour en revenir à Doctolib Donc oui, que quand vous tapiez des, des termes médicaux dans ce moteur de recherche de Doctolib, ça envoyait ces informations à Facebook et à Outbrain qui recevait un identifiant qui correspondait à l'utilisateur, donc pour le Facebook ID. Facebook et l'adresse IP. Donc euh, suite à ça, le, alors c'est en Allemagne hein, uniquement, après en Allemagne. En tout cas, il n'y a qu'en Allemagne qui se sont fait attraper. Et une fois que ça a été révélé au public, donc euh, cette entreprise a arrêté euh, de faire ça. Et pour le moment, on n'a pas encore de raison réelle pour laquelle ça a été, ça a été fait. Un partenariat et Hélas, euh, pas à exclure, on, 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 voit, on, on le présentait, on le savait, mais là, c'est encore une illustration de, du danger que représente euh, potentiellement le traitement de données médicales euh,
3: par des acteurs privés. Et, et puisqu'on parle de Doctolib, je me permets juste une aparté, puisque ben, j'ai été contraint à l'utiliser également, et euh, petit, petit aparté, tout petit, euh, ce site, est, il mente éhontément. Sur le, sur, le, sur le site Doctolib, notamment lorsque les praticiens envoient des documents aux patients, par exemple une feuille de soins, une ordonnance, un arrêt maladie, que sais-je, ils indiquent, oui, seul le praticien et vous, les patients, peuvent ces consulter documents. ces documents. Alors, moi, j'ai regardé, hein, euh, ben, Doctolib peut le consulter, euh, Cloudflare peut le consulter, et puis ben, s'il si commence à avoir des ressources externes type Facebook ou autres qui sont intégrées, ça fait du monde sur la ligne. Ça commence à faire du monde sur la ligne et c'est du monde qui est dans le même tuyau que les documents. Donc je suis désolé, il n'y a pas d'interdiction technique, il n'y a pas de blocage qui font que les documents ne peuvent être lus que par le praticien et le patient. C'est faux. Factuellement, c'est faux. Lorsque j'ouvre le document, mon navigateur reçoit le document en clair. Ce n'est pas mon navigateur qui déchiffre le document. D'ailleurs, comment le pourrait-il, puisqu'il n'y a pas de clé qui me soit propre que j'ai donné à Doctolib, ça serait, techniquement, c'est pas impossible, mais d'un point de vue d'expérience utilisateur, on va dire, c'est beaucoup plus lourd. Et donc, ils ne le font pas, mais ils prétendent tout de même avoir la sécurité, ce qui est, ce qui est juste techniquement impossible. Je pense que peut y avoir des, des
2: plaintes à la CNIL, hein, je pense, avec ce genre d'allégations fallacieuses. La
3: CNIL ne s'attaque pas aux allégations fallacieuses, malheureusement. Là, c'est de la... Ben c'est de la publicité mensongère de leur part. Oui, c'est oui, ça, c'est de la publicité mensongère.
2: On va écouter un premier morceau de musique. Nous allons commencer par Mogu Million Try. Vous écoutez les Codex 12 sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
4: without lights fading south and little
2: C'était Mogu, Million Try, vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus 106,6, campusil.com et la radio numérique terrestre, c'est la deuxième partie des actualités. On va continuer avec la sécurité, la vie privée, avec Google qui finance l'introduction de Rust dans le noyau Linux. Oui, on... Ça a l'air très technique comme ça
3: Ouais, mais c'est pas si compliqué, ça, que, mais le lien si compliqué avec le... que ça expliquait. Et le lien avec la sécurité, par contre, est assez évident une fois qu'on a expliqué le pourquoi du comment. Donc Rust est un langage de programmation conçu par Mozilla. Donc euh, comme quoi Mozilla fait des choses qui servent autre, euh, sur d'autres domaines que Firefox. Et Rust, c'est l'une des plus grandes contributions de Mozilla à l'informatique depuis l'introduction de Firefox. C'est dire. Donc euh, Rust, c'est un langage de programmation qui se veut... Sur, donc c'est un langage de programmation où, dans, lequel, si on a, enfin, dans lequel il est très difficile d'introduire des failles de sécurité, notamment de gestion de la mémoire ou de problèmes de concurrence. Donc c'est deux, deux classes de failles de sécurité qui sont. Extrêmement courante, je ne peux pas insister suffisamment sur le extrêmement. C'est vraiment les, les failles majeures, majeures qu'on trouve sur les ordinateurs aujourd'hui, sur les téléphones, sur les serveurs partout. Surtout que le,
2: les langages très utilisés, notamment dans le Linux, c'est C, C, en C pour Linux, oui. et euh, bon, c'est un langage où l'utilisateur gère lui-même, enfin le, le développeur, pro, les développeurs, pardon, excusez moi gère lui-même la mémoire. Voilà, et, et donc si la vous avez une erreur, valeur, pan, euh, vous pouvez déjà. Fini.
3: Et donc, du coup, le Rust est conçu pour éviter ces, tous ces problèmes de mémoire. Et donc, ben, Google, Alors, il en fait, il y a un développeur qui a commencé à faire, à, à faire du travail pour pouvoir écrire des morceaux de Linux avec ce nouveau langage de programmation. Je parle pas de faire des applications sous Linux avec ce langage, ça c'est déjà possible, mais vraiment d'écrire de, des morceaux du cœur du système avec donc le langage Rust, et donc euh, Google a décidé de financer ce développeur, et donc euh, ben, ils l'ont plus ou moins, alors je n'ai pas regardé les détails euh, juridiques, hein, mais ils l'ont plus ou moins embauché pour qu'il travaille sur ce sujet. Donc ça permet de montrer aussi que ben, Google, des fois, s'intéresse aussi à autre chose qu'à euh, juste Android. Après, le bémol, Google s'intéresse à, à cette contribution dans le, dans le Linux, parce qu'eux-mêmes sont, sont des grands utilisateurs de Linux, que ce soit à travers Android ou leur machine, et en aucun cas, leur but, c'est de faire le bien pour l'humanité. Leur but, c'est de faire qu'il y a moins de failles de sécurité, les gens seront plus rassurés d'utiliser Internet, donc plus de sous et plus de publicité pour eux, et surtout que, bah, eux, leur serveur et leur, leur téléphone portable soient protégés. Ils ne font pas ça pour le bien du PC de tout le monde. Mais ça reste positif de leur côté quand même de faire ce financement, parce qu'il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui peuvent se permettre de faire ce genre de choses. Donc, ce petit point positif, on verra d'ici 2-3 ans, du coup, ça devrait commencer à aboutir.
2: Google repousse Flock, donc, qui était leur alternative aux cookies pour le traçage d'utilisateurs, à 2023.
3: Tout à fait. Alors, comment qu'ils ont dit Il euh, faut que je retrouve la phrase. Ils ont dit... Euh oui, voilà, ils ont dit, suite aux retours qui ont été faits, nous avons décidé de repousser la technologie un petit peu et de l'introduire à partir de 2023. Donc, les retours, concrètement, ça a été tout le monde, littéralement tout le monde qui a dit euh, non, non, non. Donc, euh, tout le monde en question, bah, c'est les navigateurs alternatifs basés sur Chrome, c'est donc Brave et Vivaldi notamment. Euh, Amazon et donc tous ces sites, donc euh, soit Amazon.com, Whole Foods et Zappos, alors c'est des sites américains que je ne connais pas, Apple, Microsoft, Mozilla, Opera qui ont décidé de ne jamais implémenter ça. Euh, WordPress donc le, la plateforme de blog et de création de sites web qui est quand même assez utilisée sur Internet. Hein, on parle d'une grosse proportion des sites web euh, WordPress qui traite le problème comme étant un pro enfin, qui traite euh, floc comme étant un problème de sécurité. Rien que ça. Donc Suite aux quelques petits retours négatifs qu'a reçu Google... C'est une bonne nouvelle, c'est que
2: Google peut encore faire face à une levée de bouclier. Ils n'ont pas encore la toute puissance suffisante pour imposer ce qu'ils veulent.
3: Encore heureux. Mais du coup, et
2: des fois on se pose quand même la question quand on voit qu'ils ouais, ont ouais. aussi imposé Chrome et surtout faire un peu comme commencer à faire Internet Explorer c'est à dire rendre petit à petit les sites de moins en moins compatibles avec les navigateurs alternatifs tels que Firefox des fois Firefox commence à avoir quelques problèmes sur certains sites pour consulter notamment bah, ceux où il y a quand même pas mal de javascript ce bah moi,
3: de moi ce qui me pose le plus problème à utiliser sur du Firefox en général c'est des applications web Google c'est les trucs où je trouve que c'est le plus lourd et le plus pénible à utiliser. Mais c'est une coïncidence. Ils n'ont jamais fait exprès, ils n'ont jamais saboté des versions d'Internet Explorer ou de Microsoft Edge sur YouTube, par exemple. Si ça se saurait. Ils... Ah mais ben ça, se sait, ils l'ont fait. Donc euh, toujours est-il, pour revenir à, à, au sujet de Flock, que ben, oui, bon, euh, leur, leur proposition, donc... Euh, bah, on va la mettre de côté, mais du coup, en contrepartie, eh bien, on va continuer à autoriser les, ce qu'on ce qu appelle les cookies tiers. Alors, les cookies, on va expliquer un petit peu euh, ce que c'est très rapidement, parce qu'on en reparle après en plus des cookies. Les cookies, pour petit rappel, ce ne sont pas des petits programmes déposés sur votre navigateur web par un site. Hein. Ça, c'est une connerie souvent C'est
2: juste un fichier.
3: C'est ouais, Une petite chaîne de données. Voilà, c'est un tout petit bout de texte. C'est un bout de texte. Alors ça peut faire maximum 2 kilo octets. Donc c'est pas énorme. Et encore, je, je suis plus sûr sur les limites de taille parce que c'est assez pénible. En gros, il faut pas en faire un trop gros. Donc en général, les cookies, c'est quelques centaines d'octets. C'est vraiment c'est une liste de caractères assez basique. Par contre. Ce qu'il y a de bien, c'est que les cookies ont une durée de vie. Et donc la durée de vie, elle peut être de quelques minutes, quelques heures, par exemple sur un panier de course en ligne. Elle peut être de quelques jours, par exemple quand vous vous connectez sur votre site web. Elle peut être de quelques éternités, quand on souhaite vous tracer pour de la publicité. Donc en général, les cookies publicitaires ont une durée de vie limitée. Sinon, c'est pas drôle. Et donc les cookies tiers, qui sont les plus problématiques, c'est lorsque vous allez sur, mettons... Euh euh, bah, le Monde.fr, on en parlait juste avant et vous recevez un cookie de outbrains.com et le monde d'ailleurs qui euh,
2: petite putasserie euh, même quand tu es abonné euh, t'interdit de regarder des vidéos si t'as pas accepté les cookies
3: ah c'est sympa, c est c est sympa de hein,
2: alors sympa. que t'es abonné alors que tu payes c'est ça qui est Mignon. le petit truc euh, voilà Mignon.
3: le petit plus et du coup les cookies tiers c'est là où c'est le truc le plus dégueulasse effectivement ce mécanisme là puisque c'est ce qui permet à tout, tous les systèmes tous les systèmes de, traquage, de, de, de traçage des utilisateurs, de, du comportement des, des utilisateurs, savoir, oui, alors il a y aller sur le site A, puis sur le site B, puis sur le site C, etc. Tout, toute cette mécanique dépend de ces cookies tiers. Alors, depuis, ils ont trouvé d'autres astuces, mais moins fiables que les cookies tiers. Et du coup, Google voulait proposer Flock pour remplacer efficacement les cookies tiers, c'est-à-dire pour remplacer par quelque chose qui pouvait pister autant. Bon. Ils vont retarder, mais ça ne veut pas dire qu'ils annulent pour autant. Hein. Ça veut juste dire que pour l'instant, bon, on va essayer de trouver mieux. On va, essayer de... on va attendre... On que le... pas. On va... on va attendre que l'orage passe et on le refera.
2: Alors, voler 780 gigas de données à un des principaux éditeurs de jeux vidéo, Electronic Arts, pour ne pas le citer, euh, ça coûte 10 dollars.
3: Exactement. Et justement, on reparle de cookies. Euh, sur euh, des forums... Euh, sur des forums illég... de... de piratage, il n'y a pas d'autre mot, euh, un groupe de pirates malveillants a acheté, pour 10 dollars, ils ont acheté des cookies, donc ben, l'équivalent des fichiers textes déposés sur les ordinateurs, et ils ont récupéré des cookies du coup, qui, ont été, qui ont été à la base dérobés à des employés d'Electronic Arts. Et du coup, par ce biais, ils ont réussi à se connecter au support informatique interne d'Electronic Arts, ils se sont fait passer pour un salarié en disant « on a perdu notre téléphone, euh, on, aura besoin de, de, on aurait besoin de nouveaux identifiants pour se connecter à l'intranet ». Et du coup, ils ont eu un nouvel identifiant pour se connecter à l'intranet. Et du coup, ils ont pu se connecter à l'intranet. Et dérobé. Alors le code source de, de FIFA 21, le code source du moteur de jeu Frostbite, donc qui sert pour Battlefield, des outils de développement de jeux vidéo en interne, etc. Et donc ils prétendent disposer de 780 gigaoctets de données, ce qui est beaucoup pour un prix initial d'acquisition. donc du seulement coup, 10
2: dollars. Je pose une question. Alors Pierre, tu vas pas comprendre, mais euh, si ils ont réussi à récupérer le code source de FIFA 21, est-ce qu'ils peuvent le recompiler, faire une version sans les commentaires de Pierre Menes Bon, Pierre, ça t'intéresse techn... pas tu ouais, ne techn... pas un genre de football.
3: Techniquement, ils pourraient le faire, effectivement. après, euh, est-ce qu'ils ont envie Est-ce ouais. qu'ils préfèrent pas plutôt faire des menaces de, de rançon ou autre auprès d'Electronic de... Arts C'est plus rentable, hein
2: Débranchez vos disques MyBook de chez Western Digital maintenant.
3: Oui, non. non oh, alors oui. MyBook, My MyBook Live. Et non, par contre, c'est pas une blague c'est vraiment pas une blague, euh, les MyBook, My, les My putain prononcer c'est un enfer, les MyBook Live sont des disques durs en réseau, donc c'est des petits boîtiers dans lesquels on met des disques durs, vendus par Western Digital, et sans déconner, si vous en avez un, arrêtez. De, vous pouvez arrêter d'écouter l'émission et vous allez tout de suite débrancher le port réseau, c'est pas une blague c'est vraiment pas une blague euh, et ça illustre bien le problème de ce genre de petit périphérique ben, propriétaire tout fermé où on ne sait pas ce que, comment ça tourne dedans et ben ce qui se passe c'est que là actuellement il y a des utilisateurs qui voient leur euh, MyBook Live se faire complètement effacer à distance là, là en ce moment il y a plusieurs utilisateurs qui s'en sont pleins et le plus drôle c'est que cette recommandation de débrancher les appareils, ce n'est pas seulement nous qui, le, qui nous amusons à le faire. Hein, c'est seulement... Western Digital lui-même. Oui, c'est Western ouais. Digital qui dit « Non mais débranchez, on ne sait pas ce qui s'est passé, débranchez vos, vos, vos disques durs, hein, on verra après, hein, mais là, débranchez-les, il ne faut plus qu'ils aient accès à Internet. » Stop. Je, je trouve ça fabuleux. Putain, vous avez mis une porte dérobée sur vos disques durs euh, comme ça. Mais c'est fou. Ça veut dire que... Donc, Western Digital... Peut-être que par le passé, il y a eu une fuite de leur côté et que ben, des pirates là-bas auront pu accéder à toutes les données de tous les clients de Western Digital qui ont ce type de disque. C'est génial. C'est tellement énorme. On, on, peut, on, on, on a du mal à y croire. Mais c'est ben comme ça. C'est du logiciel fermé. On fait comme on veut. A pas de problème.
2: On va continuer avec une autre euh, faille de sécurité. C'est les firmware des ordinateurs. Enfin, certains ordinateurs. Dell.
3: Tout à fait. Euh, là aussi, euh, si vous avez une machine Dell, il est légèrement recommandé de mettre à jour genre euh, FISA. Alors euh, ça a été repéré du côté du monde du jeu chez libre parce que euh, d'habitude, en fait, il y a un service centralisé pour les mises à jour de ce type sous Linux. Et euh, d'habitude, ils ont quelques 40, 50 000, 60 000 téléchargements par jour. Et là, d'un coup, bah, ils ont eu une, une pointe à 100 000 téléchargements sur la journée. Ils n'ont pas trop compris ce qui s'est passé. Et du coup, ben, ce qui, ce qui s'est passé, ben, du coup, ils ont fini par comprendre. Euh, C'est Dell qui a publié une série de mises à jour pour 128 de, de leurs machines. Euh, c'est pas une blague hein, en termes de faille de sécurité puisque vous allumez votre ordinateur, vous mettons vous l'avez branché à un réseau que vous ne conna... que qui n'est pas le vôtre, hein, qui, est... qui a été la victime d'une attaque. Et Vous connectez votre ordinateur sur ce réseau et puis ben un attaquant peut exécuter du code à distance avant même que votre système n'ait démarré. C'est une jolie faille. C'est une jolie, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien exécuter du code distance et commencer à récupérer toutes vos données avant même que vous n'ayez pu démarrer votre Linux ou votre Windows. C'est immédiat. C est, c est, c est, je trouve ça très beau comme faille, encore une fois. Ou
2: l'intérêt d'avoir des disques chiffrés.
3: L'intérêt des disques chiffrés et l'intérêt d'avoir un jour, ça serait bien, des systèmes vraiment ouverts en termes de matériel pour qu'on puisse regarder un peu ce qui se passe et pas être euh, complètement dépendant d'éditeurs qui font un petit peu n'importe quoi, puisque leur métier c'est d'être fabricant de matériel et pas éditeur de logiciels. Ça serait un peu trop demandé.
2: On continue après un deuxième morceau de musique, nous allons écouter Slow Corps Moons. Vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et CampusLille.com.
1: for a lost Getting lost wasn't a part of our goal You handed me something that you wrote You're dreaming willows and moans
2: Hello Corps Moons, vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. On vous avait parlé de Windows tout à l'heure. On va enfin vous parler d'un système d'exploitation libre. On va vous parler du clone de BIOS, le projet IQ.
3: Ouais, donc bon, c'est sûr que dit comme ça, ça fait vraiment le truc. Euh...
2: Là, c'est pour ceux qui veulent s'amuser cet été. Ah ouais, oui, Les, oui oui. tu le, je voulais geeker cet été.
3: Exactement. Non mais là moi je leur en veux parce qu'ils ont prévu de faire la nouvelle version en plein mois de juillet le 24 juillet moi je vais pas pouvoir l'annoncer, je vais pas pouvoir faire ce... donc du coup on en reparlera la rentrée. C'est la... là oui, on vous
2: l'a pas dit en début d'émission mais c'est la dernière de la saison.
3: Voilà. Avant la, du coup avant septembre ou octobre on verra à quel moment on reprendra mais du coup on ne pourra pas vous parler d'Aiku au moment où il sortira donc Aiku, qu'est-ce que c'est donc comme l'a dit Alexandre c'est un clone libre de BIOS du coup BIOS qu'est-ce que c'est c'est un système d'exploitation complètement euh, indépendant donc c'est pas un dérivé d'Unix c'est pas un dérivé de Windows c'est pas un clone de qui que ce soit c'est lui c'est BIOS BIOS c'est BIOS il n'y a pas d'autre définition c'est un système qui avait été conçu à la base plutôt dans un but de multimédia donc vraiment pour du PC pour le, de l'ordinateur personnel avec un gros accent sur alors à l'époque c'était vraiment une fonctionnalité hyper pointue, c'était le multitâche qui était très avancé et extrêmement fluide, même pour les machines de l'époque qui étaient euh, des molassons par rapport aux machines d'aujourd'hui, on parle de facteur 100 en termes de puissance, alors que c'était capable de faire des choses vraiment avancées quand on comparait au Windows de l'époque, ça n'avait rien à voir et donc BOS avait été tué par Microsoft globalement Sauf que bah, BOS, c'est un système alternatif. Et moi, j'avoue, j'aime bien l'idée de ne pas être uniquement sur Windows ou, Mi ou Linux. Et donc, haïku, bah, je vous invite à essayer. Ça ne coûte pas grand-chose de faire tourner ça dans une machine virtuelle. Hein. Les, la documentation en ligne explique comment le faire tourner. Et ça permet d'imaginer juste un autre point de vue sur le monde de l'informatique. Donc là, ce qui est prévu pour cet été, c'est la bêta 3. Donc, parce que oui, en fait, ils ont l'intention de sortir une version finale quand elle sera finie. <rire> étonnamment. Et euh, du coup, bah, déjà là, on est passé
2: aux versions bêta. On hein. est oh quand oui, même oui. pas si longtemps en version alpha. On progresse quand même.
3: Euh, pas si longtemps, pas si longtemps. La première bêta, elle était quand déjà était, il y a... La bêta 2, c'était l'année de... dernière, oui. Et la bêta 1, je ne sais même plus quand est-ce que c'était. Mais je pense que c'était en 2018 ou 2019 la bêta 1. Donc oui, on... ça a progressé. Euh, aussi, juste pour... Euh... Rappeler les, la configuration requise pour faire tourner Haiku, euh, hein, ce qui fera marrer peut-être les, les plus anciens. Euh, le minimum requis, c'est un Pentium 2 avec 256 mégaoctets de RAM et un écran en 800 par 600 et un même... disque dur de 3 gigaoctets de stockage.
2: Plus que ce qui existait à l'époque de BIOS, au final. Oui. Le y... BIOS, c'était 486 ou un Pentium 1. Non,
3: non, non, c'était Pentium 2 déjà. BOS. Pentium 2 déjà Oui, oui, 90... c'est un petit
2: peu plus vieux. Ah, écoute. Ah. 98, 99.
3: Ouais, ça date de cette période-là. Et les B-Box, les premières B-Box, c'était des bonnes machines, hein, mine de rien. Bref, donc assez de, de vieilleries. Vraiment, je vous invite à essayer, ne, ne serait-ce que pour voir un petit peu à quoi peut ressembler un monde différent en termes d'informatique. Et je trouve ça toujours extrêmement intéressant de voir des idées qui, ben, qui pour une fois, c'est pas juste un nouveau site web, et un nouveau moyen d'essayer de demander de l'argent aux utilisateurs sans qu'ils s'en rendent compte. Ça fait toujours plaisir.
2: NumWorks euh, change
3: de licence. Oui, alors Alexandre, NumWorks, ça te parlera sûrement pas du tout. Par contre, si nous avions été encore au lycée, ça nous aurait parlé, je pense. NumWorks, c'est un projet de calculatrice à la base ouverte et collaborative. Donc euh, le but, c'était de, de faire une calculatrice scientifique... Alors euh, à destination notamment de, ben, des lycéens en, en filière scientifique ou en école d'ingénieur ou autre, et donc avec un firmware modifiable et qui soit aussi libre que possible. Bon, on peut dire que là, euh, l'annonce, c'est une petite douche froide. Donc, euh, le, concrètement, ils ont indiqué que ben là, euh, le problème, c'est que désormais, il ne sera plus possible de modifier le firmware du, de, la, de la calculatrice. Ce qui, de fait, n'est
2: pas vraiment libre, là, pour le coup. Non, non es c'est tout. C'est quand même une grosse entorse à une règle principale du logiciel libre.
3: Non, non. Alors, et la raison, par contre, ben, ça m'embête un petit peu, hein, c'est que la raison, c'est qu'une calculatrice scientifique comme ça, c'est un ordinateur de poche. Et si vous avez un ordinateur de poche. En examen, c'est assez facile d'avoir tous vos cours dedans et vous avez, vous, vous pointez à l'examen. Alors, si vous pointez à l'examen sans rien avoir vu avant et vous avez juste tout votre programme dans la calculatrice, vous avez une chance d'avoir peut-être la moyenne. Mais au moins, vous avez une note qui est largement dessus de, de ce que vous auriez dû avoir si vous étiez vraiment jugé sur vos euh, acquis. Ah, moi, je me acquis. souviens
2: au lycée, une y en avait qui avait acheté la dernière, euh, la plus élaborée, bon, parce que je, quand j'ai passé le bac, hein, c'est-à-dire euh, il y a longtemps. Il y a, il y a 16 ans qui a mis tout le, tout le programme de, de physique, parce que bon, autant en maths, même si vous avez une calculatrice ultra perfectionnée, vous ne savez pas résoudre un problème, vous ne savez pas résoudre un problème. Bon, c'est vrai que la physique a plus de formules à retenir, donc on peut s'en sentir qu'en qu connaissant les formules. Presque. Bon, on peut au, au moins sauver les meubles. Sauf que calculatrice était interdite. Surprise.
3: Et donc, la solution qui a été trouvée plus récemment pour éviter ce problème-là, hein, ça a été d'introduire... ce donc pour avoir le droit d'utiliser une calculatrice, il faut qu'il y ait un mode examen dessus, avec une LED qui s'allume pour dire que le mode examen est activé, et ce mode examen, du coup, désactive tout un ensemble de fonctionnalités de la calculatrice, notamment ben, le, la gestion des fichiers, pour éviter que vous puissiez accéder. Un ben, manque de bol, c'est que pour implémenter ça proprement, effectivement, ben là, s'ils avaient continué à permettre la modification du firmware de la calculatrice, ben, un firmware alternatif avec des anti-sèches, avec tout ce qu'on veut dedans, aurait pu continuer à allumer la, la, la diode pour indiquer que le mode l'examen était activé. Donc, ils ont décidé que, ben, finalement, la calculatrice, elle sera plus libre. Elle sera plus ouverte. C est, c est, ça m'attriste franchement, parce que je trouvais que c'était assez mignon comme projet jusque-là, mais là, du coup, c'est pas... C'est pas, pas globe, quoi. Enfin, ça, 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 ça casse complètement le principe. Ça m'attriste beaucoup.
2: Processeur RISC 5, partenariat entre Syfy et Intel.
3: Oui, donc continuons sur du matériel ouvert, à défaut de vraiment pouvoir parler de libre là pour le... Enfin, C'est compliqué de parler de matériel libre quand on parle de trucs où il faut avoir des millions de dollars pour pouvoir fondre les puces. C'est un petit peu le problème du matériel ouvert.
2: Ah, C'est l'avantage du logiciel. La montée en puissance du logiciel et du matériel, ça a permis la montée en puissance du logiciel libre. Ça ne pas être possible sinon.
3: Et donc ben Sci-5 qui fabrique, enfin qui enfin qui fait fondre des processeurs RISC V, donc qui est une architecture processeur complètement ouverte, contrairement à quasiment toutes les autres. Et donc Sci5 a un partenariat avec Intel, et donc ben, Intel va utiliser ses chaînes de production pour fabriquer des processeurs RISC V. Donc c'est une excellente nouvelle puisque ça veut dire que peut-être que dans.. Alors il faut le temps que ça se mette en place, hein, donc on parle de 4-5 ans. Peut-être que d'ici là, on pourra avoir des ordinateurs avec un système vraiment ouvert et libre de temps où on pourra bien mieux comprendre ce qui se passe. Alors évidemment, c'est avec des pincettes et ça sera des machines qui vont être assez spécifiques. Mais du point de vue des libertés, du point de vue du respect des licences, on va dire, là on va être sur du système qui est vraiment ouvert, contrairement à ce qu'on a maintenant.
2: Partenariat entre Canonical et Blender pour vendre du long term support. LTS.
3: Tout à fait, ça... petit Canonical
2: qui euh, propose des versions LTS de Ubuntu depuis euh, quasiment le début.
3: Depuis très longtemps. Et donc là, bah, c'est un, un beau geste de la part de, de Canonical. Alors, ils proposent, hein, ils vendent le support en question, donc euh, ils le vendent à euh, 500 dollars par an, ce qui n'est pas trop mal pour un support euh, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Le 7 jours sur 7 est à 1000 dollars par an. Et donc, si vous souhaitez utiliser Blender donc en entreprise, Blender qui est un logiciel de création 3D, donc notamment utilisé pour faire des films d'animation en 3D, ce genre de choses, si vous pensez que Blender peut être intéressant en entreprise, mais que non, il faut quand même avoir le support, et bien désormais, Canonical va proposer de vendre du support pour Blender. Donc c'est une bonne nouvelle aussi pour le financement de ce logiciel libre.
2: Apple, on va parler de pas libre du tout. Pour, la... pour Apple, l'iPhone, ce n'est pas un ordinateur comme les autres. C'est la justification fournie par l'entreprise pour ne pas permettre à ses utilisateurs d'installer ce qu'ils veulent sur un iPhone. Voilà. L'inverse que... d'un Mac.
3: Exactement. Ils disent, oui, euh... Mais en fait, ce n'est pas la même chose parce que c'est différent. J'ai pas compris. Donc, en fait, les, les raisons qu'ils sont... qu donnent, c'est... Ben, c'est juste que si on fait... Euh, si... Alors, pardon. La raison qui donne, excuse-moi. La vraie raison qui donne, c'est ouais, mais les iPhones, c'est plus récent. Donc, du coup, quand on a fait les iPhones, on a fait table rase du passé et du coup, on a décidé de mettre toutes ces restrictions en place. Parce que comme ça, ça améliore la sécurité et c'est pour la vie privée des utilisateurs.
2: Oui, ce qui ne veut pas dire la liberté des utilisateurs.
3: Non. Ah, voilà. Attention, pas confondre. toujours amusant,
2: on retrouve la déguicalisation, la dernière de la saison, après un troisième morceau de musique nous allons écouter Kinematic Monday 8 am. Vous écoutez Décodez nous sur Radio Campus, 106,6 de la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était kinématique. Monday AM, 8 AM. Vous écoutez décoder nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la déguicalisation. Pierre, quel outillage pour contribuer à des logiciels libres
3: Tout à fait. Petite... L'occasion fait le larron comme souvent, donc il y a une petite actualité en ce moment autour du du modèle de développement, on va dire, enfin de l'outillage de développement pour le noyau Linux, et donc c'est un petit peu l'occasion de parler de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, et donc ça permet de faire un petit rappel, et puis pour ceux qui souhaitent se mettre à contribuer à des logiciels libres, à partir du moment où vous en avez des compétences techniques, évidemment, dans le cadre des contributions de, dont on va parler, et bien, ça vous permet de savoir un petit peu dans quoi vous pouvez mettre les pieds. Donc, aujourd'hui, les logiciels libres, il y en a plein, hein. Ce n'est pas une grande nouvelle en soi, mais il n'y a pas une façon de faire du logiciel libre. Et donc là, je vais prendre en exemple quelques-uns qui, qui ont des briques technologiques communes hein, dans leur façon de travailler, mais qui ont des méthodes de contribution complètement différentes en termes d'outillage. Alors, le premier exemple que je vais prendre, c'est le noyau de Linux. Aujourd'hui, pour contribuer au, contribuer au noyau Linux, donc euh, le cœur du système, hein, pour contribuer, vous avez besoin... Ben, outre le, de la possibilité de faire des modifications et de les tester, hein, ça, ça reste la base. Mais derrière, si vous voulez soumettre des modifications, vous avez besoin d'un lecteur de mail. Et c'est tout. Jusqu'à maintenant, c'était le, le seul prérequis au niveau du noyau Linux. Ça a marché plutôt bien jusqu'à maintenant, mais ça commence de plus en plus à gueuler en disant... Euh, oui, mais euh, tout ça, euh, c'est pas si facile que ça, les... il commence à y avoir vraiment trop de gens et trop de mails, donc on, en... on peut plus suivre tous les mails. En même temps, ça fait quand même quelques années qu'on peut plus suivre tous les mails sur le développement du noyau Linux, même Linux Orval ne le fait plus, hein. ça fait un bout de temps. Et par contre, bah, les gens disent « oui, c'est compliqué à utiliser les mails, tout ça ». Alors, pas, le noyau unique, ce n'est pas le seul projet à travailler comme ça. On, là, on, je pourrais donner comme exemple aussi le, le projet PostgreSQL, qui est une base de données libre. Et donc, euh, bah, vous faites une modification, vous envoyez un mail avec « Bonjour, euh, j'ai fait cette contribution, euh, voici en pièce jointe le patch, j'ai fait pour ça, pour ça, pour ça, j'ai testé ça, euh, voilà. Quels sont vos avis ?» euh, N'hésitez pas. Et puis, vous surveillez les mails, vous surveillez les retours, tout ça. Ça marche bien, ça marche, ça marche bien, sauf que, c'est pas assez vendeur, on va dire, pour les développeurs plus jeunes qui, Ben, c'est vrai que les mails, ça devient un truc de vieux. Ça devient un truc de vieux, putain. Bordel. Ah, ça fait mal. Ah oui.
2: Du Attends, coup, est-ce que tu envoies souvent des mails Ah moi, oui. De manière... Ah oui. Ouais, peut-être parce que... Dans le cadre personnel aussi Ouais, parce, parce que, que moi j'en je... envoie bah, au travail. J'en envoie quand c'est... C'est presque quelque chose de, de formel, en fait, le mail. Sinon, j'envoie des SMS, des messages, des affiches de chat, mais des mails, en fait, j'en envoie peu. À part ouais, au boulot. Moi,
3: ça me fait chier de taper sur un téléphone portable, donc je suis sur mon PC, et puis ben, c'est plus facile d'envoyer un mail, du coup. Hein. Bref. Bah. Bref. Donc, les mails, oui, mais c'est has been. Alors, du coup... Quelle est la solution Eh bien ça devient des applications web. Et c'est là où on commence à voir apparaître un petit dilemme assez rigolo. Donc on a d'un côté des projets comme KDE, GNOME, FreeDesktop.org et autres qui choisissent d'installer des applications web sur leur propre serveur et de gérer le, leur code source et leur contribution par le biais de ces applications web toujours, donc, sur leur serveur. Donc, euh, l'un des plus utilisés aujourd'hui, hein. ça commence à se raréfier. Jusqu à, il y a, a 4-5 ans, aient, il y a, on pouvait facilement trouver une dizaine de solutions comme ça. Là, maintenant, en solution qui soit encore développée et mise en place, on trouve surtout du GitLab, ça s'appelle. Donc, ben là, vous voulez contribuer au logiciel, et bien, vous allez sur le... Mettons, pour k vous allez sur inventk vous créez un compte, et puis, ben, vous sélectionnez votre projet, et vous faites, hop, une nouvelle contribution, et vous, vous signez tout, et puis, c'est fait, par contre vous voulez faire le suivi derrière, bah, du coup vous allez rafraîchir la page ou vous recevez des notifications par mail hein, mais bon, à part ça les mails c'est has been hein, monsieur donc ça reste l'alternative complètement libre et il y a une alternative qui se développe de plus en plus même pour des logiciels libres majeurs puisqu'elle commence à être envisagée y compris pour le noyau Linux et qui me... t'arriffe le poil t'as mais... ah, mal à l'aise ah, ouais. enfin, un... On sent le, le github hein voilà. GitHub, à la base, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce monstre c'est une petite entreprise qui a décidé de créer un réseau social de développeurs autour du travail de développement qui était fait. Donc euh, chacun publie ses petits projets et on peut voir les projets des autres, etc. C'est et, mignon, euh, c est c est mignon hein, sauf que donc, tout tes propriétaires est propriétaire et fermé. Euh, ils, font, ils vivent en vendant des, ver les, des, des versions entreprises, mais le tout tourne sur leur serveur et uniquement leur serveur. ne hein. va pas héberger ça ailleurs. Et puis, euh, ben, évidemment, tu peux, tu peux récupérer toutes tes données, tu peux récupérer tout ton code source. Oui, donc par contre récupérer ton historique de bugs, récupérer ton historique de contributions, etc. Ça tu oublies. C'est une plateforme fermée. Point. Alors GitHub en plus a été racheté récemment par Microsoft. Et du coup, c'est là où ça, ça me. Il y a un truc qui me bloque quand même. Contribuer à du logiciel libre, mais devoir tout se passer par une plateforme propriétaire fermée, payée. Oui. Alors j'ai qu'une.
2: Légère contradiction.
3: Ouais, il y a une contradiction. Et du coup, en je... profiter pour faire un petit rappel d'histoire au passage. Euh, la petite histoire de Git. Donc Git, qui est un système de gestion de code source. Alors des outils de développeurs. Mais pour la petite histoire, il y a une quinzaine d'années, Linus Torvalds n'était pas satisfait par les logiciels qui existaient. Et du coup, il avait décidé d'utiliser un logiciel propriétaire qui s'appelait Bitbucket. Je... Bitbucket au petit trou de mémoire. Je ne suis pas sûr pour le nom, je vais éviter de dire une connerie. Euh, donc, il avait il décidé d'utiliser un logiciel propriétaire pour ça. Et euh, bah, l'éditeur de logiciel en question, il avait dit, « Bon, pour tous les contributeurs de Linux, on vous fait une version gratuite, il n'y a pas de problème. Par contre, bah, c'est propriétaire, vous ne jouez pas au con. » Et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a, entre guillemets, joué au con. C'est-à-dire que quelqu'un en question, il a fait, « Tiens, si j'essaie de me connecter au serveur, euh, là... Euh, » sans passer par leur logiciel, et que je fais « help » pour voir si on me propose de l'aide à distance. Et ben du coup, l'éditeur a, une... a dit « Ah, mais là, là vous avez fait une connerie, donc on arrête du jour au lendemain, ce qui a été un peu violent. » Et du coup, Linus Sorvalds, ça devait être vers 2005-2006, a créé l'outil de gestion de code source Git en réaction à cette fermeture pour avoir un système décentralisé sans avoir un acteur central qui ait tout le pouvoir. Et voir donc aujourd'hui le projet Linux qui est à l'origine de Git menacé de basculer vers du GitHub, ça me fait tout drôle, ça, 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 ça me gêne, il y a un truc qui est... est l'histoire bégaye. Je
2: comprends ton désappointement Pierre. Voilà. Merci pour cette déguicalisation. C'était le 226e numéro de l'écho des Gnous. C'était le dernier épisode de la saison qui a été quand même perturbé comme la saison précédente euh, par la crise sanitaire. On a quand même gardé le lien, on a réussi à faire. On a fait les toutes émissions. les émissions. On a fait toutes les émissions euh, à sauf, 2 qui ont été, bon, toujours... Sauf celle voilà, du 20 développé. décembre, à peu près. faut bon, peut-être pas déconner. On, on a toujours nos indisponibilités. Hein, mais on a assuré euh, toute la saison. On a pu retrouver nos studios, ce qui n'était pas forcément gagné. On n'y croyait pas forcément encore au mois d'avril, même début mai, mais on est quand même mieux ici en direct, même si bon le différé permet quand même de maintenir le lien. Et de couper les conneries au montage. Et de couper les conneries au montage, ce qui est pas plus mal, et vous pouvez continuer. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez interagir avec nous euh, par IRC, ou par téléphone, par signaux de fumée. Mais on va avoir du mal, quand même. Euh, Allez le
3: feu à la fac, grosso modo.
2: Donc, on vous souhaite de très bonnes vacances. On se retrouve donc euh, en autour du mois de septembre. Euh,
3: mi ou fin septembre. La, oui, hein. la
2: nouvelle grille de Radio Campus est toujours publiée au niveau euh, de la rentrée universitaire. Donc euh, on va entamer une douzième saison
3: C'est ça, ça va être la, la douzième
2: saison. Au Putain, 12 ans. 11, 11 ans plutôt. Enfin, au revoir à tous bonne fin de week-end. Oui,
1: bye bye et
3: bonnes vacances. Et
1: bonnes vacances. Le campus,